Det är intressant det där med folk som är jämngamla med en själv. Det är svårt att inte jämföra sig med dem. Jag är ju en vecka yngre än Zlatan Ibrahimovic. Och det är ju en källa till både stolthet och förskräckelse om man börjar jämföra det här. Han spelar fortfarande trots att 40-årsgränsen är passerad fotboll i Serie A. Det lockande med den tanken är att det är fysiskt möjligt. Jag har fortfarande jämngamla människor i de bästa fotbollsligorna. Kan han så borde jag kunna. Men det är väl där man ramlar ner i förskräckelsens hål. Tänk så oerhört långt borta man själv är från en fotbollsplan i något som helst CV-system. En kvart i svenska division 6 skulle ju typ ta koll på mig. I sociala medier ser man ibland hur det skyltas om att Alfons Åbergs pappa är 36 år. Vilket naturligtvis känns skrämmande för den som når den åldern eftersom Alfons pappa alltid sätts som en permanent supervuxen gamling till förälder med flint och brun kofta och allt. Samtidigt finns det något lockande i det där tycker jag att sitta i en gungstol och humma bakom en tidning med en pipa i mungipan och vara allmänt vuxlig. På samma sätt dyker ju ibland Fabio Melke från saltkåkan upp i flödet med påpekandet att han vid de här inspelningarna var 43 år. Och det ger ju alla som är i det åldersbanet stora panikkänslor eftersom när man var liten och tittade på saltkåkan så kändes Fabio Melke ungefär som att han var 143 år. Torsten Liljekrona som spelar för Bemelke hade ungefär som Henrik Dorsin förmågan och förbannelsen att se minst 10 år äldre ut än den verkliga åldern. När det då kommer till Sanna Marin, Finlands statsminister, så är hon lika gammal som Robin Olofsson, min poddkollega. Hon är till och med exakt en månad yngre och hon styr alltså ett helt land samtidigt som Robin försöker styra sin egen tillvaro. Sanna Marin och Robin Olofsson är födda 1985 och de kan inte gärna ha särskilt tydliga minnen av tiden före kalla kriget slut 1991. Nu är de här båda två ganska insatta i alla fall tror jag. För att man inte var född eller var för liten när något hände är ju som bekant den sämsta ursäkten som finns till att inte veta något om det. Och Sanna Marin leder ett land vars utrikespolitiska förhållanden Österut sedan andra världskriget varit ytterst känsliga och de här relationerna har behandlats med silkesvantar och underdånighet för att helt enkelt realpolitiskt försöka rädda den självständiga demokratin i Finland och undvika krig. Nu, inom några veckor, kan det som för bara några månader sedan var otänkbart faktiskt hända. Finland kan ansöka om NATO-medlemskap. Opinionens vindar kan svänga snabbt. Och vid spakarna inför detta historiska beslut står den finske statsministern snarare än den finske presidenten. Och hur det kommer sig och mycket annat ska vi avhandla idag. Det blir Kekkonen, Kurschev, Bastufylla, kriser och skandaler och hårfin avvägningspolitik. För idag handlar det äntligen om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik under efterkrigstiden. Häng med! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Historiepodden. Det kommer mig till minnes ett gammalt avsnitt av podcasten Crazy Town som Josefin Johansson och K. Svensson, då Kringland Svensson, hade tillsammans där de diskuterar just det du är inne på nu, det här det för tidiga gubbutseendet. 
Och nackdelen är ju den som du säger att man mycket tidigt blir en gubbe. De diskuterar det utifrån Lasse Kroner. Men fördelen då, om jag kommer ihåg deras poäng rätt, är ju att du fastnar ju också i det gubbutseendet och du kommer ju vara en ganska ung gubbe i kanske 30-40 år. Ja, det här är ju sant. Så att det är liksom bättre att se supergammal ut så tid som möjligt. Det är inte nödvändigtvis bättre va? Men <laughs> som är mycket annat så har det två sidor. Och idag blir det då finsk efterkrigshistoria. Ja, det får man säga. För hela slanten. Båda sidor av myntet. Har vi några andra punkter att avhandla? Nu ska vi se här förra lördagen. Ja, då, då var det påskafton. Och eh, ja, jag vet inte, det var ju, man hade ju tvn igång där och det var, det var den här, det var den här, den här frågesporten nu igen. Ja, det är ganska uppenbart vad du fiskar efter. Ja, ja. Var det här ditt eh, tredje och sista avsnitt av muren? Nej, det var mitt tredje avsnitt som jag var med i, men jag är med i ett till. Ja, okej, okay. vad va härligt att höra. Nej, det blev ju en, en stor, vad ska man säga, grand showdown där du var den sista biten i muren. Spoilervarning för det här då. Eh, och, och likt Konstantinopels murar stod emot våg efter våg efter våg av anfallare. Jag älskar jämförelsen. Ja, ja jag förstår det. Ungefär lika mycket small talk som Konstantinopels murar också. Det är, du framstod som en oerhört lärd man. Mm. Du kunde så oerhört mycket om historia. Mm. Och liksom spikade fråga efter fråga. Ja, tack. Log inte. Ja, men det gjorde jag väl. Jag log väl. Det kändes som det, det var allvarligt där. Ja, men det är klart man ska ta det på allvar. Men, men jag log ju emellanåt där. Sen vill man ju inte sitta och, och vara alldeles för, för självgod och nöjd. Bara för att man vet att man kan det mesta. <laughs> Nej, vars? Nej, det kan inte allt. En del fick man ju gå på uteslutningsmetod. Det kanske var någon... Fråga där som man fick göra med också. Ja, nej du gjorde väl ifrån dig såklart. Tack, tack så mycket. Mm. Nej men det tycker jag är rimligt att vi tar upp det här. Ja. <laughs> Absolut. Ska vi hoppa in i ämnet? Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänkte börja med att ställa den retoriska frågan. Vem var Passikevi? Jo, det var en finsk politiker. Nu svarar jag på min egen fråga här, märker jag. Men jag sa att det var en retorisk fråga. Är det en retorisk fråga? Jag kan ställa den till dig om du vill. Nej, men jag tänkte mer, är svaret självklart? Retoriska frågor ska väl vara, ska barn behöva svälta? <laughs> vi kör fast på första punkten här. <laughs> jag tänkte bara att, att jag skulle introducera ämnet med hjälp av en fråga här. Sen beskriver det tydligen fel. Ja, ja, Passikevi föddes i alla fall 1870. Och det gjorde han som ser bör i en rökbastu. Som Johan Gustav Hellsten. Ja, just det. Det hette han och hans föräldrar var kringresande försäljare. Och de dog båda två innan han hade fyllt tio år. Då blev han omhändertagen av en moster. Som 17-åring sen då så förfinskar han sitt namn till Juho Kusty Passikevi. Och den här karen kommer då bli relevant i avsnittet, det är därför vi öppnar upp med honom här. Ja, han är väl en av avsnittets två huvudrollsinnehavare. Det är ju en ganska lång väg där mellan den här rökbastun där han föds 1870 och det bankdirektörskap och senare presidentskap som kommer göra honom känd i Finland. Men ungen hade gått läshuvud och fick möjligheten att börja vandra genom det finska skolsystemet. Pluggade rysk historia, sen juridik, mest av försörjningsskäl som jag har förstått det. Blev riksdagsman och sen samtidigt som första världskriget eh, bröt ut så lämnade han politiken för att bli bankchef. Det är alltså en herre som kommer från påvra förhållanden men som talar finska, svenska och ryska. Fru mm. Anna till exempel var svensktalande. Han var ju då en konservativ, royalistisk politiker får man säga. Så han, var ju, han var ju lojal med det ryska sadrömmet under första världskriget. Men sen då när han blev statsminister under riksförståndare Svinhuvud 1918 då försökte han och Svinhuvud få till en finländsk monarki. Alltså då mm. när Finland bröt sig loss och utropade sig som självständigt och så. Med en tysk prins som kungakandidat. Det här har vi pratat om tidigare tror jag i Ålands avsnittet va? Det blev inget av med det. Nej det blev det ju inte när som bekant. Och sen hoppar han då in på den här bankverksamheten. Han varvar ju där lite grann med att vara politiker och så. Och sen under 1936-40 så var han ju ambassadör i Sverige. Men förde ju då också förhandlingar med Sovjet strax före vinterkriget 1939. Han hade ju fört förhandlingar tidigare också. Som du mm. säger, han varvar ju de här två verksamheterna. Man får lite intrycket att varje gång som Finland behövde förhandla med Sovjetunionen Så ringde man Pasekivi. 1920 så nu delegationen som gjorde upp med då ja, Lenins Sovjet efter ryska revolutionen och så. En förhandling där finländarna hade hoppats på både Petsamo, Kålahalvön och Östkarelen men fick nöja sig med, med Petsamo i enlighet med 1812-årsgränser. Till många nationalisters stora förtret. Men eh, samtidigt så menar han på att de hade, ja senare då, menar han på att de hade varit för framgångsrika i de här förhandlingarna. Mm. Eftersom eh, den finska gränsen nådde fram till Leningrads farorter. Och eh, han menar ju på att eh, de ryska intressena och oron för sin säkerhet som de hade in till Leningrad, det var legitima intressen som ryssarna hade. 
Mm. Och när han då kallas in 1939 för att förhandla om de krav som Sovjet ställer då på gränsjusteringar vid Karelska näset och så, då tycker han att det, är, ja, men det här är ju rimliga krav. Vi, vi fick ju för mycket förra gången kanske egentligen och så. Ja, han vill gå dem till mötes territoriellt. Men där fick han ju ett blankt nej från regeringen. Och när det begav sig kallade han också vinterkriget för Erkos krig efter Elias Erko, utrikesministern som mest högljutt motsatte sig ja. Sovjetunionens territoriella krav. Ja, hela tiden. Vinterkriget var Erkos krig. Jag fattar inte vad fan jag håller på, jag håller på att bli täppt alltså. Det är ju typiskt när det inte har varit så under tidigare under dagen. Inte så farligt. Ska man dra lite generella drag också, när vi kommer in i efterkrigstiden så är det viktigt att ha med sig de här grejerna. Vinterkriget som bekant pågår ju då till mars 1940 då ett fredsavtal undertecknas. Det har ofta och riktigt punkterats vilken heroisk insats mot en övermäktig fiende som de finska försvararna stod för. Men det blir ju slutligen ändå en näsbränna att den stora grannen i öster helt enkelt invaderar. Och istället kommer ju Finland börja leta sig närmare Tyskland och deltar i juni 1941 i Hitlers attack på Sovjetunionen. Man rycker långt ner i Östkarelen men hamnar i en svår situation efter att Tysklands krigsframgångar i öst bryts. Juni 1944 gör Sovjet en stor motoffensiv i Karelen och de finländska styrkorna fick retirera. Inte förrän sent under sommaren 1944 lyckas man få till en någorlunda stabil front. Ny president blir slutligen den stora krigshjälten Gustav Mannerheim. Då är han respektabla 77 år fyllda på tal om ålder. Du kan fortfarande bli en dekorerad krigsveteran och ja. statschef. I och för sig så började Mannerheim tidigare i den banan. Ja, det, är alltid, det är alltid det där att man har ju sitt bagage. <laughs> måste ju liksom gå i rätt linje om man ska bli typ fotbollsproffs eller general. Just det. Under Mannerheims tid vid makten så bryter Finland sina kontakter med Tyskland och söker om vapenstillstånd med Sovjetunionen. Och det är också Mannerheim som utser just Pasekivi till statsminister. Ja, och eh, han hade ju varit eh, ambassadör i Moskva fram till eh, Operation Barbarossa och anfallet på Sovjet. Och sen hade inte han mm. suttit med i regeringen, så han hade ju inte fläckats eller vad man ska kalla av det här samarbetet med nazi-Tyskland. Just det, precis. Sen är det ju så att även om 77, 78 eller 79 år inte är något idag för ledare i länder så var ju 79 år ganska mycket ändå tyckte Mannheim. Så han avgick ju 1946 av hälsoskäl. Och då valdes Pasekiv nästan totalt enhälligt till hans efterträdare för resten av den mandatperioden fram till 1950 och blev då Finlands president. Och han försökte lappa ihop relationerna med Sovjet. Huvudmålet var att Sovjet aldrig mer skulle behöva frukta ett anfall på deras territorium från Finland. Och det gällde att gå med på krav och förfrågningar som man kunde anse vara rimligt och legitimt från deras håll. Men däremot... Skulle man inte kompromissa om ideologiska frågor och demokrati och sånt. Och det, allt det här är en, det är en väldigt snårig uppgift det här att försöka alltså, få ihop ett. Ja verkligen, det är en jättesnårig uppgift. Alltså man kan ju ha med sig det där att under 1900-talet så genomlever Finland tre krig. Och två gånger krigar man mot Sovjetunionen. Egentligen är 
till och med fyra krig eftersom man brukar räkna med Lapplandskriget mot tyskarna också när de skulle hem därifrån. Just det, som var ett av kraven i Moskvafreden. Mm. När man nu har fred med den väldiga grannen i öst då är det ju att vårda den freden som egentligen majoriteten av den finska utrikespolitiken kommer att handla om. Och det, vet, det där blev tydligt för mig. Jag lånade en bok som heter Grannar. Den är skriven av Mauno Koivisto, före detta statsminister och president i Finland. Lite grann av den politiken som tog vid efter de herrar som vi kommer förhålla oss till i det här avsnittet. Mm. Men jag tycker att boken har ett fint förord som väl ramar in situationen. Koivisto skriver där. År 2001 gav jag ut boken Den ryska idén. När man senare vill ha ett mer konkret svar på den frågan som kan härledas ur boktiteln svarade jag storheten. Verket gavs också ut på ryska och i Moskva ställde man mig överraskande i direkt radiointervju samma fråga men omvänt. Vad är den finska idén? Intervjun gick på ryska och jag svarade Vyjits, att överleva eller att klara sig. Och det är väl lite grann melodin mot vilket all dans i det här avsnittet sker. Ja, så är det ju. Det var ett talande svar han gav där, ja. Men det är också intressant eftersom det är en så oerhört... Liksom det är ett grundakord, ett ljud som är så starkt och viktigt att politiker kan ju också använda det där ljudet för egna syften. Och det kommer vi ju också tangera. Ja, det ska ju visa sig, ja. Max Jakobsson, som var finsk diplomat, verksam under efterkrigstiden har skrivit bland annat boken Finlands väg 1899-1999 och det är en av de böcker jag har läst i och han skriver Genom att övertyga de sovjetiska ledarna om att Finland under inga omständigheter skulle vända sig emot dem ansåg Pasekevi att finländarna kunde tygga sin egen självständighet och sin levnadsstil. Han åtog sig sålunda en dubbel övertalning. Dels gällde det att få Kreml att lita på ett självständigt Finland. Dels att få Finlands folk att böja sig inför maktens budskap och att arbeta tillsammans för att nå det första målet. Finlands folk arbetade verkligen hårt under de första åren efter kriget för att övertyga de ryska ledarna om att man kunde lita på deras ord. Och det där handlar ju särskilt om att uppfylla villkoren i det här vapenstillståndet från 1944 och sen fredsavtalet från 1947. Finland levererar sitt krigsskadestånd helt prickfritt under den här perioden utan minsta försening och så så fick Sovjet sina pengar och sina varor och mm. det var inte så himla lite. Första året så var det alltså 15% av BNP som Finland skulle betala. Ja, det är ju påtagligt. Det skulle man känna av. Jakobsson skriver att Finland är troligen det enda landet i modern historia som frivilligt har betalat hela sitt krigsskadestånd. Nu är den här boken från 99, vilket då är 11 år före det att Tyskland sedan 2010 betalar sitt krigsskadestånd för första världskriget. Så han kunde inte veta att Tyskland skulle punga upp med, med det där också. Men det var ju ett helt sanslöst krigsskadestånd då han Fin, nu ska vi inte fastna i det. Nej, jag vet inte om det krigsskadeståndet hade lika tydlig påverkan på tysk ekonomi in på 2000-talet heller. Nej, det kanske inte hade. Enligt det här vapenstillståndet från 1944 så skulle Sovjet också ha rätt att 
arrendera ett område strax sydväst om Helsingfors i 50 år fram till 1994. Mm. Och det är ju då någon gång alltså i trakterna när Thomas Bullins når runt i USA som Finland skulle återfå kontrollen på ett område bredvid huvudstaden. Det här blev ju då som en sovjetisk enklav på finskt territorium där Sovjet laddade upp med militärt material och så och det här kallas ju för Porkala-området och det är förbjudet för finska medborgare att vistas där och så. 1947 fick finska medborgare dock rätt att åka igenom med tåg på då villkoret förstås att fönstren var täckta och att loket var sovjetiskt. Så det var, det. Men det gick ju snabbare kanske om man skulle bara rakt igenom en år och åka runt och då kan man gå med på det där. Det strategiska syftet för Sovjet med den här enklaven var ju då att kontrollera infarten till finska viken förstås. Mm. Och det spelar roll på det världspolitiska planet också eftersom det försvårar möjligheten för Finland att betraktas som en viktig neutral stat. Just det, ja. Efter kriget så är ju Finland också ett av få länder som inte har ockuperats inom den sovjetiska intressesfären. De allierade har ju delat upp olika områden i intressesfären och då hamnade ju Finland på, på sovjets sida kan man säga. I juni 1947 så lanserade den amerikanska utrikesministern George Marshall då sin plan för Europas återbyggnad. Och först var alla i Finland jätteglada och optimistiska inför det här miljondollarregnet som skulle komma. Det låter ju toppen. Både pressen och utrikesutskottet bara satt och jublade i, I riksdagen där och i tidningarna och redaktionerna och överallt. Hurra! Vad pengar vi får bygga upp allt med. Men det fanns ju de som inte älskade det här. Bland annat en herre med mustasch i Kreml. Josef Stalin han fick en smärre chock. Och vad han fruktade var att Tyskland skulle återuppstå. Två gånger på tre decennier hade Ryssland angripits av Tyskland. Och nu när mm. det låg i spille så kunde vi väl få fortsätta göra det här tänkte han verkar som. Marsaplanen betraktades som en politisk manöver från USA helt enkelt. Vilket det delvis var. Med ekonomiskt stöd och återuppbyggnad skulle, skulle de ju då stoppa de interna kan man säga, kommunistiska partierna i Västeuropa från att bli allt för starka. Vilket de mycket väl hade kunnat bli om fattigdomen hade fortsatt att vara utbredd. Den hälft av Europa som kontrolleras av Sovjet fick heller inte ta del av några amerikanska pengar, bestämde då Stalin. Istället så börjar man med en sovjetisering av hela den här buffertzonen i Östeuropa. Och den finska regeringen, ja de har tentaklerna ute. De förstår signaler och budskap. Det var inte önskvärt att ta del av den här Marshallplanen. Så Pasekevi ändrar sig då och tackar väldigt motvilligt och förstyrar att nej till de här Marshall miljon dollar pengarna min sann. Och han skriver i sin dagbok att den sovjetiska ambassadören hade sagt att Marshallhjälpen är ett försök att citat, bilda ett block mot Sovjetunionen. Och det räckte väl för att han skulle begripa att de inte skulle ta emot några pengar då. Nej, så är det ju. Marshallhjälpen kom ju till alldeles i början av kalla kriget Och om man kollar på en karta över de stater som accepterade Marshallhjälpen och inte så lär man sig ganska mycket om hur det kalla kriget sen kommer att utvecklas i Europa. Ja. Sverige fick ta Marshallpengar i alla fall. Där gick gränsen I, mitt i Skandinavien. Det finns väl en grej till man kanske ska ta upp och det är ju då den här 
allierade kontrollkommissionen i Helsingfors efter vapenstillståndet 44. Just det. Där det visserligen satt mest sovjetiska ledamöter. 15 av 150 stycken var britter och resten var alltså då sovjeter. Kommissionens existens utgör ju på sätt och vis ett hot om en ny sovjetisk invasion om Finland gör något som de inte gillar i den här kommissionen. Och var det något man ville så var det att politikerna under krigsåren skulle ställas inför rätta här. Och därför så snickar man ihop lite retroaktiva lagar och baxar fram åtta stycken krigstidspolitiker som dömdes upp till tio års fängelse bland annat då den föregående presidenten före Mannerheim alltså som heter Visto Ryti. Och det här gick ju då Pasekiv med på, det var en eftergift kan man säga. Ja man offrade ju till Sovjet på rättssäkerhetens altare här kan man ja, säga. verkligen. Samtidigt tänkte man ju att det var bättre att vi gjorde de här rättegångarna i Finland än att de skulle dömas någon annanstans. Just det. Och allihop kom ju sen att släppas efter halva tiden också. Att Finland tackar nej till Marsalplanen ökar också förtroendet i Moskva för Finlands politiska linje som är då att hålla sig utanför stormaktspolitiken. Det är det som är deras så att säga, ja, slagord, men det är där de vill. Och mm. Max Jakobsson kommenterar det här på följande sätt. Marsalplanen var avsedd att rädda Europa undan kommunismen. Men Finland räddade sig kanske självt undan kommunismen genom att tacka nej till planen. Det är ju tänkvärt. Pasekivi får man ändå säga hade som vi har sett från hans tidigare politik och gärningar en förståelse inför ryska krav samt en respekt för Finlands mycket utsatta situation. Och det är ju verkligen en balansgång här under det sena 40-talet som handlar om att hela tiden övertyga Sovjet om att det är Finland som de delar gräns med inte är det Finland som bistod nazisterna under fortsättningskriget. För precis som du säger, det är Stalin har ju verkligen dille på Tyskland och mycket kommer handla om, om Tyskland. Resultatet kommer ju bli 1948 års vänskaps, samarbets och biståndsavtal eller VSB-avtalet. Den här pakten... Den går ut på att varken Sovjet eller Finland fick ingå i koalitioner som riktades eller kunde riktas mot den andra. Och det fanns dessutom en del skrivelser som uttalat handlade om Tyskland. Nämligen att, här läser jag från Annie, Finland vid anfall från Tyskland eller med Tyskland förbunden makt skulle försvara sig och på begäran få bistånd från Sovjetunionen. Mm. Ja, Tyskland uttryckligen nämns här trots att landet är både delat och krossat visar ju då som sagt på Sovjets mycket ångestfyllda syn på Tyskland. Mm, så är det. Angående den här första artikeln så fick Finland också in då att båda stater måste vara överens om att det finns ett behov av militär hjälp från Sovjetunionen. Ja, det är en ganska viktig klausul där. Det är väldigt viktigt för annars kan ju då Sovjet bara bestämma att ni behöver ju hjälp här nu, nu kommer vi... Och hjälper er och sen är det kört. Det finns ju en del pikanta så att säga, omständigheter här också. Bryavänner är ju alltid trevligt. Jag kommer ihåg man hade någon bryavän man gick i mellanstadiet. Någon stackars 
människa i någon engelsk skola som skulle ta emot mina mycket knagliga begrepp på engelska. Ja, och trevligt. Det är den 23 februari 1948 som Percy får en ny begreven i Josef Stalin. Mm. När han då frågar om inte Finland vill ingå i ett sånt här avtal. Och det här kom ju inte som någon chock förstås för att Sovjet hade gjort liknande avtal med sina andra grannar och så. Och Pasekiv gick omkring och grubblade ett tag innan han kom fram till att den här, den här pucken kan vi nog inte ducka. Men den 23 februari var ju också samma datum som Tjeckoslovakien blev utsatt för en kommunistisk kupp. Just det, införlivat i den kommunistiska intressesfären. Ja, och det fanns ju då ganska stor oro för att det här skulle hända även i Finland förstås. Mm. Pasekiva lyckas ju också via sina kontakter och relationer med olika redaktörer på de stora tidningarna få opinionen att se ganska positivt på, på det här förslaget att ja men det är väl bra att vi åker dit och förhandlar lite. Så han påverkar det här genom att påverka tidningscheferna helt enkelt. Ja, och vad hade man för val egentligen? Nej, det, alltså man hade ju inte mycket val. Men Stalin och Sovjet, de hade ju andra bekymmer också och ville ju egentligen mest bara få till mm. det här avtalet. När finnarna kommer och säger ja, men vi vill nog inte riktigt gå med på exakt det här som Stalin har skrivit då backar man ju direkt från Sovjets håll och säger ja okej, okay, fine, fine kom med ett eget förslag, det är ingen fara och då gör ju finnarna det och då efter några förhandlingsrunder så kommer man ju fram till de här artiklarna i det här avtalet. Ja, för den absolut stora grejen är väl att Finland får med att pakten uttryckligen ska nämna Finlands neutralitetssträvanden. Ja, sen kommer det gå i våga en del i vilken mån Sovjet faktiskt accepterar att Finland beskrivs som neutralt eller inte. Ja, ja, verkligen. Men för även om det här avtalet, VSB-avtalet, hårt avgränsade Finlands utrikespolitiska svängrum så har det också setts, kanske främst i Finland då, som en nödvändighet för goda relationer med Sovjet. Att man fick ett slags regelsystem för hur Finland och Sovjet skulle samexistera. Mm. Vilket förde med sig en del positiva saker, men det kostade också, såklart. I boken Finlands politiska historia 1808-1998, skriven av tre finska akademiker, kan vi läsa att Finlands regering var när fred åter inträtt långa tider inte på det klara med sin utrikespolitiska rörelsefrihet och därtill saknar den ekonomiska medel för internationellt umgänge. Den blev tvungen att från sidan beskåda hur det nordiska samarbetet byggdes upp och uteblev även från många sådana internationella organisationers möten som Finland förväntades delta i. Och de skriver också att eh, frånvaron från vissa sådana här internationella sammankomster kan har varit en fråga om överdriven försiktighet vis-à-vis Sovjetunionen också. Ja, det fanns ingenting i det här avtalet som gällde regelbundna militära konsultationer heller. Det. Utan det skulle bara kunna ske och föreslås om det fanns skäl i omvärlden till det. Och det fanns inga formuleringar om automatiskt ömsesidigt bistånd i krig heller. Nej. Så det som Jakobsson skriver, avtalet saknade sålunda de normala kännetecknena för ett alliansfördrag. 
det här är ingen militärpakt eller på något annat sätt jättebindande utan, utan vad det är. Det är en vänskapssamarbets- ja. och biståndspakt. Det är det. Och den skrivs under den 6 april 1948 och ska gälla i tio år. Ja, men den förnyades. Ja, i fartid flera gånger och det kommer ju dyka upp här framöver. Under den här banketten i samband med undertecknandet i Krem så står ju Stalin där och är nöjd och skålar för den här kompromissen. Då är det någon av de finska delegaterna som vågar se på och ta ordet och säger Vilken kompromiss! Avtalet dikterades sig av Passekivi. Fräckt. Ja. Vem kan vara så fräck? Uro Kekkonen. Man ser ju framför sig Stalins uppspärrade förvånade ögon och sådär att någon otillfrågat har vågat öppna käften på det här lite halvt uppstutsiga sättet. Men efter några stela sekunder där så börjar han ju gapskratta och då, då förstås vågar jag andra också skratta. Ja. Det där har vi ju pratat om. Det kunde ju vara succé att skämta inför Stalin. Det var bara livsfarligt. Exakt. Historieverket Finlands historia del 4 kommenterar VSB-avtalet så här. I ett bredare säkerhetspolitiskt perspektiv betraktat tvingades Finland förstås genom VSB-avtalet att lämna ifrån sig en viktig del av sin utrikespolitiska suveränitet. Den som man så envist hade försökt göra bruk av under 1920- och 30-talen. Försöken hade dock utfallit illa eftersom den storska suveräniteten hade utmynnat i ansträngda österrelationer och därmed ytterligare minskat västmakternas intresse att blanda sig i denna för dem helt perifera problematik. Det finländska beslutet att underteckna VSB-avtalet bottnade således fortsättningsvis i den läxa man hade lärt sig under vinterkriget. Utrikespolitisk stabilitet var inte möjlig med mindre man gav ifrån sig en del av den utrikespolitiska suveräniteten till någon av de stormakter som hade strategiska intressen i Finland. Våren 1941 hade denna stormakt varit Tyskland. Drygt tre år senare blev det Sovjetunionen. Just det. Då kommer det en retorisk fråga till. Oavsett om den är retorisk eller inte. Vem var Kekkonen? Det är absolut inte en retorisk fråga. Det är en slags resonerande fråga. Ja, kan vi resonera oss fram till något här då? Ja, det beror på vad du vill säga. Man kan säga att Uro Kekkonen var en... Det finns ju fakta här. Ja, han var en gammal riksdagsman. Ja. En gammal justitieminister. Ja. En fiskare. Ja, idrottsintresserad. Skidåkare, absolut. En, en bastuentusiast. Mm. Född i en timme koja år 1900. Just det. En politisk näsa för vad som krävs för att nå och behålla makten skulle man också kunna säga. Oh ja, verkligen. Alltså, han kommer ju sitta 25 år som president till detta fem år som statsminister samt roller som justitieminister och riksdagens talman. Så om man bara kollar på CV på det sättet så är det här en av Europas mest meriterade statsmän. Ja, verkligen. Max Jakobsson skriver Hela livet betraktade han sig som en representant för de fattiga mot de privilegierade. Men han var nationalist, inte socialist. Social rättvisa och jämställdhet var medel för att göra nationen tillräckligt stark för att överleva som självständig stat. Journalisten Staffan Brun skriver 
För många är Kekkonen landsfadern som är nationens bästa för ögonen. Visserligen gjorde eftergifter för Moskva men alltid skickligt förhandlade fram drägliga villkor så att Finland aldrig behövde ge upp det fria västerländska samhällsskicket. För andra vann maktpolitiken som inte drog sig för att utnyttja den sovjetiska ledningen för att nå sina syften. Så att det här är liksom, det är Finlands starke man och det är en omstridd, älskad och hatad politisk spelare det här. Ja, under krigsåren hade han ju varit anhängare av krigspolitiken fram till det att Tyskland förlorade vid Stalingrad 1943. Sen vände Kekkonen. Och sen blev han då statsminister som sagt under Pasekiv åren 50-56. Han är en ovanligt intressant statschef att bildgoogla. Så att Om vi bara bombar Daniel Hermansson med några. Här har vi en bild på Kekkonen. Oj, vilken, vilken min. Han har en sån här min med mungipen och niarått. Och vad håller han i? En fisk! Ja, det ser han har fått fisk? Ja. Han har en kniv i fisken. Ja, det är ju en sån här pik som man plockar upp dem med. Just det. Ja, men... Här har du en till bild på Kekkonen. Ja. Är det, vad är det här för fisk egentligen? Det är en jättestor fisk och han har ju han ser lite ut som Povelrammel här. Ja, det ser ut som Povelrammel har fått upp en stor mal eller stör eller någonting. Ja. Men här är han inte hatisk. Här ser han ju på fisken med älskande ögon. Ja. <laughs> har du något mer? Här är han ganska lik min farfar. Ja, det ser man. Nu vet inte jag hur din farfar såg ut. <laughs> men jag ser att det är ytterligare en fisk med. Ja, jag har suttit i kanske 40 minuter och bildgooglat Kekkonen och fiskar. Ja, men det är ju rimligt. Det finns väldigt mycket att ta från där. På varje stadsbesök han gjorde ute i världen så insisterade han på att få åka på en fisketripp. Och enligt uppgift så var hela hans humör förstörd hela dagen om inte han tog den största fisken. Ja, det kan jag tänka. Han hade ju ett visst ego att underhålla. Det är inte utan att man... Jag törs ju knappt jämföra med Putin här, men... Det finns ju drag av likhet när det gäller att dyka upp och posera i olika sammanhang i alla fall. Ja men verkligen, alltså Kekkonen är ju nästan en parodi av liksom den finländske mannen med stora bokstäver på, på varje ord där. Staffan Brun använder ordet färggrann, det var älskarinnor och det var ett omtalat ölsinne och det var mil efter mil ute i skidspåret då. ja. Ja, så allt det där. han drack ju, det var väl där för det kanske gick så bra också med umgänget med de här ryssarna. För det var ju hans eh, sammanfattat eh, sagt eh, viktigaste politik egentligen. Alltså att hålla goda relationer med supermarksgrannen i öst genom diplomati. Och det umgänget måste ju underlättats av att han kunde dricka kopiösa mängder alkohol. Och enligt någon uppgift så hamnade han också i slagsmål på en krog 1955 och då är han alltså statsminister det var, det. det var ju en syn idag ändå Ja, verkligen Sen ska det ju sägas också att liksom de uppgiftslämnarna till det här omtalade ölsinnet, de var ju inte med i bastun där Nej, jag tror faktiskt att det var annat än öl också men... Ja, 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 men ölsinnet gäller väl även stark sprit Jaha, det är så det funkar Jag tror det. Jag undrar här egentligen. Jag kan dricka mycket mer öl än jag kan dricka annat innan det börjar hända grejer väldigt snabbt. <laughs> Så det du säger är att liksom svagare sprit. <laughs> Va? 
Jag säger att sprit ställer väl tydligt mer än vad öl gör. Ja, så är det. Ja. Det här tror jag inte är unikt för din upplevelse. Nej, men då är det konstigt att det kallas för ölsinne om det gäller annat med. <laughs> ja, ja. Eh, han eh, blev ju ibland lite väl påstuken på vissa sådana här statsbesök och sådär också. Men det rapporteras ju naturligtvis inte om i pressen eftersom eh, det ska man inte göra. I den här boken du nämnde innan, Finlands politiska historia, 1809-1998, skriver Jukka Nevakivi så här. Allting underställdes den östpolitik som leddes och dikterades av honom. Var och en som motsatte sig honom löpte risken att stämplas som sovjetfiende. Vilket under hans regering innebar att man råkade i politisk offside. Den med tiden allt egensinniga rekekonen hade redan från mitten av 40-talet tagit Sovjetunionens möjligheter att hota Finland med ockupation på allvar. Han blev inte någonsin fri från denna föreställning och tycktes inte lita på någon annan försvarsmetod än sin egen diplomati för att blitka den östra grannen. Utan att vara en vän av Sovjetunionen i ordets egentliga bemärkelse kände han till den grad respekt för den östliga supermakten att han må hända var mer redo att lyssna till och förstå dess ledning än någon annan av våra dåtida politiker. Ja, det här var ju en framgångsrik politik ska visa sig och balansera de här relationerna. Han kunde ju söka kontakter västerut också på grund av att han hade så goda relationer österut som kanske få andra skulle kunna gjort. Så är det ju. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. bakgrund av bland annat VSB-avtalet och under 1950-talet så kommer det ju ske en, en viss avspänning och Finland kommer att eh, börja ta plats ute i det internationella livet igen. 1955 så godkänns ju den ansökan till FN som man hade skickat in åtta år tidigare. Ja, och det är ju det är intressant det där. Det hänger ihop med en annan del också av den här vad som kallar upptidningen under ett par år där 55 till 56 och det är ju att Porkala 
området återlämnas det som skulle mm. egentligen återlämnas 1994. Ja, precis. Men nu är det ju Kurschev, Nikita Kurschev som sitter och styr i Sovjetunionen och inte Josef Stalin. Och då begravde ju Kurschev stridsyksamen bland annat Tito i Jugoslavien och han eh, ville att man skulle ha en neutral zon mellan NATO och Varsava-pakten och sådär. Och i linje med det här så lämnade också Sovjetunionen Österrike på villkoret att västmakterna också skulle göra det och att Österrike då skulle vara en neutral zon kan man säga. Mm. Och eh, på något plan då så tänkte man att ja men då kanske vi skulle kunna göra likadant med att ha Finland också som lite neutralt land där. Och en god gest skulle ju vara då att återlämna Porkala. Och det fanns ju också jetplan och missiler och sånt där med väldigt lång räckvidd som gjorde att eh, man hade inte lika stort strategiskt värde av Porkala-området som man hade haft tio år tidigare ändå. Och det blir bra propagandanummer och sådär av Moskvas goda vilja och allting. Sen är det ju det att vi har ett finskt presidentval att tänka på också inför 1956. Och det vore ju lämpligt att underlätta för någon av Pasekivi och Kekkonen att eh, ha en eh, utrikespolitisk framgång att visa upp, eller hur? Ja, det är ju svårslaget om man kan komma med en sån enorm skalp. Ja. Och att Kekonen skulle kandidera, det förstod ju alla. Det hade han ju inte direkt gjort någon hemlighet av. Han var, han var statsminister i det här läget. Kronprins på många sätt. Ja, han fick följa med till Moskva för de här förhandlingarna om Porkala-området. Och det var inte helt enligt diplomatiska konventioner att statsministern gjorde det annars. Men, men det kunde man tänka sig gå med på här eftersom det var Kekonen det handlade om. Han hade ju väldigt bra relationer med KGB-folket i Helsingfors också får man ju komma ihåg. Så de hade ju dragit lite trådar där eh, som gick rakt upp till eh, Kreml. Och Kurschev han gick inte med på att bara ge bort det här naturligtvis hur som helst. Även om det ser snyggt ut i världens ögon att man är så chantil att man återger en enklav som man har så kan man ju klämma ut så mycket som möjligt ändå och då då bland annat då så är det att man kräver att det här VSB-avtalet ska förnyas. Och det är inte bara med fem eller tio år som man kanske hade tänkt sig från Finlands håll. Utan det blir med 20 år. Mm. Och i boken Finlands historia står det då. Passikivi pöste av tillfredsställelse under den avslutande festlunchen i Kreml. Och påpekade i sitt tacktal att det var den första av hans sju förhandlingsresor till Moskva. Från vilken han nöjd återvände hem. Väl hemma i Finland höll presidenten ett belåtet radiotal i vilket han betonade att överlåtelsen bevisade hur lönsamt det var att bedriva vänskapliga och förnuftiga förhandlingar med Sovjetunionen. Pennan har rättat till det som svärdet söndrat, sa han. Och det är ju i samband med den här lunchen med folket i Kreml som... Passikiv nästan i förbefarten när han har hållit en skål ska sätta sig. Jag ser det framför mig typ viskar lite grann till Molotov som ska åka till FN några dagar senare eller sådär. Och så säger han, ja det var ju fint om, om vi kunde få igenom den här ansökan till FN också nu med här. För det var ju Sovjet som hade satt käppar i hjulet för det där. Men mm. det där löser man ju med någon form av paketdel med USA 
Och så är det väl 16 länder som kommer med i FN på samma gång. Just det, så det går bra nu. Man får tillbaka Porkala, man får gå med i FN, man blir medlem i Nordiska rådet av bara farten. Så allt det där är ju viktigt och bra, men det beskrivs inte med samma värme, inte med samma affektion hos de här tre finska akademikerna i boken Finlands historia. Som när de också poängterar att Armi Kusela som på den internationella arenan hjälper Finlands ära genom att vinna titeln Miss Universe. Ja, ja men det är ju också någon form av... Det är ju en seger. Det är ju en titel som bara kommer vara logisk den dagen vi bjuder in utomjordingar till våra skönhetstävlingar. <laughs> ja, i och för sig. Det är, det är en väldigt konstig titel där. Jag kommer bli imponerad den dagen en frisk finländska med starkt käkparti vinner en tävling mot... En Asari eller en Quarian eller vad nu alla utomjordingar kan tänkas heta. Är den här djuren då också någon form av intergalaktisk eh, hopkok? Ja, just det. Måste ju vara då, annars blir det väldigt partiskt. Ja, så måste det ju vara. Kekonen ställs då i presidentvalet 1956 mot... Karl August Fagerholm som tidigare hade varit eh, riksdagens talman. Han var en socialdemokrat. Han hade också förut velat gå med i Nordiska rådet och det ville inte Kekkonen. Men när Kekkonen insåg att det här kan ju bli en valfråga då började han som sagt få fundera på att det här kanske vi ändå skulle se till så att han inte kan driva i en valkampanj och via då sina kompisar i KGB och i Moskva så gick de med på att ja, vara med i Nordiska rådet bara ni inte håller på att diskutera militära frågor där och då lovar man att det ska vi inte vara med på. Och på det sättet då så fick han ju med Finland i Nordiska rådet som sagt. Men eh, Fagerholm kunde ju inte stå gorma om att man borde vara med i det på några valmöten. För det hade ju redan lösts då. Eh, och, Just det. och så förlorade ju också Fagerholm det här valet. Med en eller två rösters marginal. Ja, det är, en, det är en ganska krånglig historia det här med hur det här valsystemet funkar. Det ska vi inte få upp oss i. Nej, det är exakt. Men det har med elektorer att göra i alla fall. Och eh, det fanns 300 elektorer på den där tiden. Jag tror det var 151 av dem som ställde sig på, på Kekonens sidan. Efter också att Molotov hade sagt åt kommunisterna i Finland att rösta så att den tidigare Passikevi försvann ut ur bilden. För han hade också ställt upp eller hade han det? För när han förlorade valet så sa han ju Nej, men jag, har ju, jag har inte tänkt vara med i det här inte Utan det bara blev så Så han, han försvann där i alla fall 1958 så tillträder en regering Under tidigare nämnda socialdemokraten Fagerholm Och den här regeringen som tillträdde Den samlade två tredjedelar av riksdagen Och hade alltså en, en mycket god parlamentarisk majoritet Men... Det var inte den regeringen som Sovjetunionen hade önskat sig. När man hade suttit på ambassaden i Helsingfors och skissat på en liten post-it-lapp hur man skulle kunna pussla med det finländska valet så hade man fått ihop en helt annan regeringsbildning än den regeringsbildningen som faktiskt hade bildats. Ja, man får väl säga också att Kekkonen var ju inte heller överförtjust i det här. Han är ju då med i Agrarförbundet som heter, vår motsvarighet är väl Bondeförbundet förstås då. Centerpartierna heter de ju idag Centern i Finland och Centerpartiet här mm. Och han var ju Han var absolut inte förtjust I, i den här regeringen Men han hade ju ändå varit tvungen då Att 
gå med på att låta den tillträda eftersom den hade ju försörjen majoritet för en gångs skull. Fagerholm som han besegrade i presidentvalet tidigare hade han ju också låtit tillsätta även tidigare då. Det är nämligen presidenten då som utser den blivande statsministern. Alltså det Sovjetunionen framförallt oroar sig över här är att man föreställer sig att Finland kan stå inför en omläggning av utrikespolitiken. Det här ska väl ses mot bakgrund av att det är sent 50-tal, det är några år innan Berlinmuren börjar byggas och det är en ganska känslig period i kalla kriget. Nikita Khrushchev hotar med att om inte ockupationstrupperna i Västberlin lämnade så kunde han lämna över hela de sovjetiska befogenheterna i Tyskland till DDR. Ja. Och VSB-avtalet innebar ju på pappret att Finlands relationer med Tyskland var komplicerade och besvärliga. Så ett närmande mot väst i den här frågan var inte efterlängtat av Kreml. Nej, verkligen inte. Sovjetunionen börjar alltså knorra, tror jag är den vetenskapliga termen för vad de håller på med här. Absolut. Man drar ut på planerade förhandlingar om handel- Man börjar i Sovjetunionen kritisera Finland och man drar till och med tillbaka sin ambassadör mm. från Helsingfors. Det brukar vara ett tecken på att man inte är jätteglad. Om man kan noll om diplomati så vet man det där att när, jag vet inte, vad ska man ta för exempel? När den amerikanska ambassadören åkte hem från Sverige på 70-talet så var det inte bara för att han föredrog att äta kalkon framför julskinka nej. På, på julen utan nej, det var något annat. Där. Det är en markering. Så är det ju. Relationerna med Sovjet blev kyliga. Därför har den här händelsen kommit att kallas nattfrosten. Det är väl Kustjö själv som myntar här? Är det det? Det kanske är. Ja, fan vad jag läste. Kanske var det så att regeringen, lite som en blomma som började spira i varma marsdagar för att sen frysa ihjäl när nattfrosten kommer. Kanske var det det som hände. För regeringen, nu blir de skraj. De börjar vackla. Inte minst så är det tidigare nämnda Agrarpartiet som börjar lämna. Där ibland utrikesministern som är den allra första att hoppa. Och den här på pappret så starka regeringen. När det verkar som relationen till Sovjet är hotad, då kollapsar den. Ja, den här regeringen hade ju kunnat sitta ända fram till nästa presidentval. Vilket förstås var tanken. Och tanken var väl också att därigenom kunna hota... Kekkonen i nästa presidentval. Mm, exakt. Men då låg det i hans intresse att den här regeringen inte skulle hålla då. Mm. Man har svårt att se motsvarande att typ en talman i Sverige skulle bli väldigt bestört över att vi äntligen fick en riksdagsmajoritet för en regering i det här landet. Ja, det är en väldigt svår situation att applicera på svensk politik överhuvudtaget. Ja, nu är inte talmannen och presidenten, det är alltså enorma skillnader. Ljusår mellan i makt när det gäller finska presidentskapet på 50-talet och den svenska talmannen idag. Så är det ju. Det här slutar med att Kekkonen får åka till Leningrad och träffa just Khrushchev. Liksom ha ett symboliskt möte för att visa att man har lagt den här frosten bakom sig när väl regeringen har hoppat av. Och Nikita Khrushchev håller ett tal där han säger Det är Finlands interna angelägenhet hur det organiserar sina samhällsförhållanden. Men för Sovjetunionen är det viktigt att dess granne Finland tillämpar den politik som är fastlagd i vårt fredsavtal och i 1948 års VSB-fördrag. Ja, 
det där är ju ett ganska skickligt exempel på hur man först kan säga en sak och i samma andetag motsäga det man just sa. Ja. Krusse, han skickar ju för övrigt året efter gratulationer till den finska presidenten på dennes födelsedag och deklarerar offentligt att han vill se Kekkonen omvald. Och det låter ju ändå som att det trots allt inte är Finlands, inte bara Finlands interna angelägenhet om hur de organiserar sina samhällsförhållanden. Nej. I Finlands politiska historia så sammanfattar de Krisens syfte var att förhindra den utveckling som en stark av Kekkonen oberoende regering hade kunnat leda till, nämligen att han hade störtats vid nästa presidentval. Efter att på detta sätt ha eliminerat sin främsta motkandidat Fagerholm lät presidenten installera en ofarlig centerminoritetsregering under ledning av V.J. Suxelainen. Ja, det är ju bekvämare för honom att ha en minoritetsregering förstås där då. Angående Kekonens östpolitik och det där mötet i Leningrad så får vi ta och prata lite om hans relationer med öst här, mm. tänker jag. Och då kan vi börja med ett citat ur Finlands historia, del 4. Det isensatta sammanträffandet i Leningrad fördjupade ytterligare den personliga vänskapen mellan de två statscheferna, Kekonen och Kurstrov alltså. Till Kekonens många talanger hörde en fenomenal förmåga att kunna umgås med helt olika slags människor. I umgänget med Kurschow gav han spelrum åt sin savolaxiska folkhumor och pojkaktiga slagfärdighet vilket till fullo uppskattades av den ofta nog så bondske sovjetledaren. Den uppenbart avspända relationen mellan de två hade befästs även under Kurschows statsbesök i Finland för sommaren 1957. Då Kekkonen efter ett välsmort program utan besvärliga förhandlingar inbjöd sina sovjetiska gäster till ekudden för att bada bastu. Kurschow tog efter viss betänketid emot erbjudandet och bastukvällen avlöpte i de mest hjärtliga former. Inte minst tack vare att de båda statscheferna förstod sig på goda drycker. Är det riktigt fin stämning där men har ju bara för sitt inre... Bilden av Khrushchevs stadsbesök i Sverige där han går omkring med lander och det ser ju inte lika hejigt ut. Men det är väl ganska hejigt när han sitter och, och ror i... båten är det hejigt. Ja, han sitter ju och ror i lander för glatta livet där och det är ju då... Han är, han är ju sitt esse där Khrushchev. Ja, det, det, det är nog så bonskt. Sen var väl kanske inte lander eh, av samma typ som Kekkonen riktigt. Jag, är svårt, jag tror inte det. Det är svårt att se det här matchköret på honom faktiskt. Sen var ju också den sovjetiska premiärministern med på det här mötet 57 eller statsbesöket Nikolaj Bulganin och han var inte alls lika sugen på båda bastu. Och han ingick ju i en fraktion också som ville bli av med Khrushchev. Mm. Så det var inte bara Kekkonen som kunde få kritik från väst För att han var så bra kompis med sovjetledarna. Utan också sovjetledarna kunde ju få intern kritik. För att de hängde ihop för nära. Nu tänker jag framförallt på Kurstjöv här. Att han liksom skadade sovjetledarnas rykte. Eftersom han badade bastu med en full borgare och sånt där. Just det. Men Kurstjöv lyckades ju manövrera ut Bulganin och hans kampanj. Och klara sig kvar vid makten ett tag till i alla fall. Pressen var ju... Överlag ganska frispråkig efter 1955, vilket då hade vetat sovjetledningen. Särskilt hade man ju då tolkat 
elaka karikatyrteckningar som tydliga tecken på att Finland höll kanske på att glida västerut ändå här. Och under den här nattfrostkrisen hade man till och med avgett en formell protest mot en specifik teckning. Och det blev ännu värre 1958 när den finska kommunisten Uvio Leino som tidigare hade varit inrikesminister tänkte sig att nej men jag har ju skrivit så himla mycket dagböcker genom åren. Det vore ju kul att publicera dem kanske om någon vill läsa det. Det här ville man väldigt ogärna se inom den sovjetiska ledningen eftersom de där dagböckerna kunde innehålla vad fasen som helst egentligen. Så därför så lämnar man en protest till statsminister Fagerholm det här under 1958 då och sa att det här måste stoppas och då förklarar ju förstås Fagerholm i god ordning att ja men vi har ju inte någon censurlag här som kan göra något åt det där. Det kan inte jag göra något åt. Och då verkar det som att Sovjet istället gick direkt till patriarken Kekonen själv och presidenten ser till då att förlaget skjuter upp publiceringen På obestämd tid, det vill säga för alltid. Och det här sen kan man säga banar väg för en åtstramning av all politisk litteratur i Finland under 60- och 70-talen. Och det är ju förstås sorgligt. Ja, det är ju väldigt sorgligt. Det är ju inte vad man kopplar till en, en helt fungerande demokratisk samhällsordning. Nej, det är väldigt mycket självcensur här då. Det kan ju vara intressant att se på relationen ur sovjetiskt perspektiv också. Och det försöker Max Jakobsson göra när han skriver om de sovjetiska ledarnas förhållande till Kekonen. Han skriver Jag tror att de såg i honom en vänlig vägvisare när det gällde att röra sig i kapitalismens mystiska värld. För medlemmarna av den sovjetiska eliten utgjorde Finland ett övningsområde där de i säkerhet kunde praktisera konsten att ha med västerlänningar att göra. Finland råkade dessutom vara det bästa shoppinglandet i närheten. Alltid något. Kurschev dök ju också upp helt apropå på Kekonens 60-årsfest. Vilket säger en del. Det, det är ju något. <laughs> ja, det är ju ytterligare ett bevis på att eh, den här relationen Det var viktigt för Kruse. Han uttryckte sig också offentligt eh, samma år och sa att den som är på Kekonens sida är också för vänskap med Sovjetunionen och den som är mot Kekonen är också emot vänskap med Sovjetunionen. Det är ganska kategoriskt. Ja, han säger det två gånger också. Om man inte fattade vad det innebär att vara mot Kekonen. Det är inte så mycket mellan raderna där. Det är klartext. Men sen blir han avsatt 1964 och då blir ju Kekonen upprörd och bekymrad när efterträdarna Bersnev, Kosygin och Podgorny tar över, framförallt Bersnev sen. Men då ska Kekonen ha efter ett tag lugnat ner sig och konstaterat att jag brukade ha en god vän i Moskva. Nu inser jag att jag har tre. Det var inte så noga om Kurschev försvann. Det gällde att vara kompis med den som bestämde i Moskva helt enkelt. I ett brev till en finansman i Finland, de här breven som Kekkonen ofta skrev förut, de råkade ju på något konstigt sätt hamna i tidningarna ganska ofta. Och i ett av de här breven så slog han då fast att Finland har goda möjligheter att behålla sin självständighet och suveränitet om man bara mindes Machiavellis ord. Om man måste ha ovänner så lönar det sig inte att skaffa dem på nära håll. De så kallade kvarnbreven. Det är ett ord som jag aldrig har stött på tidigare. Jaha, ja. 
hur säkert satt då Kekkonen om vi hoppar tillbaka till tiden efter nattfrosten? 1961 så skulle det prövas igen. Då hade Socialdemokraterna utsett Olavi Honka till presidentkandidat. Han hade bakgrund som justitiekansler och upplevdes som en kandidat som kunde samla ett brett stöd. Och det var också flera partier som ställde sig bakom Honkas kandidatur. Mm. I en sammanslutning som har kallats för Honkaförbundet. Och i Sovjet så började man hysa verkliga tvivel att Kekkonen skulle klara att rida ut den här Honkastormen. Och den lösningen man såg framför sig, den är... Nästan, ja, jag skulle säga osedvanligt sovjetiskt cynisk, men det går ju att hitta andra sovjetiska lösningar som faktiskt är mer cyniska. Men något särskilt du tänker på? Ja, alltså på raka arm, Ungern 56 och Tjeckoslovakien 68. Ja, det var ju ganska cyniskt, ja. <laughs> men eh, fullt så, det är inte så att tanksen kommer komma rullande nu mot Helsingfors, utan istället så... Låt det Khrushchev det bli känt att mot bakgrund av situationen i kalla kriget så skulle man åkalla en av paragraferna i VSB-fördraget och insistera på militära konsultationer med Finland. Just det. Nu, nu är det dags att bli svettig. Ja, det var det många finländare som blev också. Kekkonen skulle kunna upplösa riksdagen och sedan få lösa den här mycket spända situationen genom ett kamratligt samtal med Nikita Khrushchev. Och den not som har gett händelsen namnet notkrisen anlände den 31 oktober 1961. Det är för övrigt samma dag som Khrushchev plockar bort Josef Stalins lik från Lenin-mausolet och detonerar en kärnladdning på 50 megaton på Novaya Zemlya. En av Rysslands arktiska öar. Samt skickar en not till Finland avsett att omöjliggöra det kommande presidentvalet. Det är ändå en jäkla dag Kustjov har. Ja, och den dag som noten når fram till Kekkonen så är han i USA, eller närmare bestämt, på Hawaii och ligger och badar i Stilla Havet samtidigt som hans svit sitter och sliter håret. Och försöker lista ut vad den här notens innebörd ska vara egentligen. Mm, men jag har läst i vissa historiska verk att det var medvetet orkestrerat att Kekkonen skulle vara på stadsbesök och så långt borta som möjligt så att det skulle se mindre organiserat ut. Vad säger du? Skulle de ha tänkt ut det här? <laughs> ja, nej men det är det jag föreslår. Tillsammans? Ja. Det är ju det är magstarkt. Men det här vet vi ju inte exakt, men det, det är inte, jag skulle ju inte baxna om det var så. I början av november så träffas Finlands och Sovjets utrikesministrar och samtalar om situationen. Kekkonen börjar samtidigt tala om att han måste utlysa nyval. Det här är alltså tre veckor innan presidentvalet. Mm-hmm. Så att många hade ju då kunnat tänka att vi kanske ska ha det ordinarie valet om tre veckor. Men nu kan det istället bli tal om att eh, vi kommer behöva ett akut nyval. Och jag har inte riktigt koll på datumet men han upplöser ju riksdagen också. Ja det gör han ju och eh, syftet med det är ju att man har ju, man har ju fått veta ifrån eh, de sovjetiska diplomaterna att eh, den här honkaförbundet det betraktar de som en politisk grupp som vill ändra den finska utrikespolitiken och, och därför måste ju då folket få en chans att påverka utrikespolitiken här. 
Och det är väl det som är någon form av skäl till att upplösa mm. riksdagen. Och själv åker Kekonen till Sibirien och träffar Kurschev. Han åker finnas i Sibirien just då. Just det, det är 24 november. På ett möte där inte ens tolkar tillåts närvara. Nej, och inga generaler heller förstås. Ingen, det är, det är bara en sovjetisk tolk med i rummet. För han kunde inte ryska, så det hade blivit väldigt konstigt. Från finsk tolk är det bara han. Och nästa dag kan han då informera finländerna om att han har förmått Sovjet att avstå från de här konsultationerna. Så är det. Det blir inga konsultationer. Bara ett löfte om att noggrant följa utvecklingen i Nordeuropa och Östersjöområdet. Eh, Finlands politiska historia igen. Då mötet mellan Kustjov och Kekonen inleddes höll Honkaförbundet redan på att falla samman. Och dess presidentkandidat meddelade samma dag att han drog sig ur spelet. Hemkomsten artade sig för president Kekkonen ändå från östgränsen som ett enda segertåg. Alla borgerliga partier inträdde sedan i det valförbund som bildades för återval av honom. Vid elektorsvalet i januari blev den överlägsen seger med 145 elektorer. Mm. Det finns efter notkrisen ett allt obehagligare drag i Kekkonen där han använder makten för att utnämna allt från biskopar till officerare till professorer och domare efter sitt personliga gillande. Men man ska väl också erkänna att hans popularitet i Sovjet gav honom ett friutrymme att fördjupa de internationella, främst de nordiska samarbetena. Så man ska ju heller inte beskriva honom som en sovjetisk nickedocka. Än är sammanfattare väl. Kekkonen förstod emellertid att utnyttja det förtroende han vann i Moskva. Han lanserade Finlands neutralitetspolitik och gav landet en internationell uppmärksammad profil i FN- Han tog initiativet till Finlands medlemskap i Nordiska rådet, det här vet ni redan men vi kommer vidare, och kunde så småningom låta Finland fullt delta i det nordiska samarbetet. Han fick till stånd frihandelsavtalet med EFTA 61 och med EG 73. Samtidigt vårdade han Östhandeln och såg till att den gav god profit för Finland. Han tog ansvaret för den långa men målmedvetna återuppbyggnaden av Finlands försvarsmakt från 60-talet. Men märkligt nog... Nu är sammanfattningen slut. Märkligt nog så är inte ens notkrisen lågvattenmärket i Kekkonens politiska karriär. Mm. För 74 ställdes presidentvalet in och en undantagslag användes för att återigen välja Kekkonen till president. Ja, det får ju betraktas som ett lågvattenmärke ändå. <laughs> Från ett lågvattenmärke till ett högvattenmärke? Ja, eh, nämligen den europeiska säkerhetskonferensen som hölls i Helsingfors 1975. Det var så att Sovjet hade ända sedan 50-talet hållit på och tjatat och föreslagit att man skulle ha en sån här konferens där man egentligen framförallt ville att ordningen som hade fastlagits efter andra världskriget och gränserna efter kriget skulle bekräftas av alla världens stater helst då. Mm. Och framförallt då att Östtysklands status som stat skulle erkännas. Exakt. Finland hade ju haft lite körigt med det där. Man kunde ju inte gärna bara erkänna den ena staten och därför hade man inte erkänt någon av staterna. Nej, Finlands relation till Tyskland blev ju jättekrånglig i och med VSB-avtalet. Ja, men efter en rad sådana här förberedande möten mellan utrikesminister och andra bland annat i Genève så var det då dags för den här avslutande stora pådraget i Helsingfors 75 med ceremonier och så vidare. 36 stycken statschefer skulle ha varit där men 
Det blev istället 35 eftersom Albaniens oefterhärmeliga dåre Enver Hoxha vägrade delta då Kina inte hade blivit inbjudna. Ja. Det här är då efter att Hoxha brutit med Sovjet men innan han har brutit med Kina. Mm. <laughs> en omständighet inför det här stora mötet var att man behövde ju städa bort Helsingfors och alla alkoholister så att det såg prydligt ut. Och sen behövde man ju mycket poliser så man körde dit alla landsortspoliser man hade tillgängliga och det var väl så att en del av dem gick vilse där i storstan och det ska då ha varit ett av inslagen att diverse landsortspoliser är omkring på gatorna där. Det är ju en härlig bild, alltså det finns ganska många härliga historier från det här mötet. Staffan Bruns kapitel om de här tre varma sommardagarna eller hur många sommardagar det nu blev är underbar läsning. Eller det är ju det är härliga berättelser från 70-tals politiska värld. Och man tycker om att tänka att där sitter Palme oviss om att året efter kommer sossarnas politiska dominans att brytas. Och vem sitter där? Där sitter Italiens Aldo Moro ovetande som att han om tre år kommer kidnappas av röda brigaderna inte eftersökas av egna partivänner och mördas. Det är han, ja. ja just det. Men då kunde han ju glädja sig åt att han fick med sig en penna. Jag vet inte hur mycket han glädjade sig över det. Men han, han snodde ju med sig pennan som han skrev under det där avtalet med. Och det hade ingen av andra gjort. Han stoppade ner den i, i, jak- i kavajfickan när alla andra hade varit tvungna att lägga tillbaka dem i sina behållare. Finska UD hade köpt speciella pennor, väldigt fina, dyra och provskrivit med alla och så. Ja, och eh, när Kekonen såg det där så tog han demonstrativt och la ner sin penna också i kavajfickan och då kunde alla andra göra det med. Utom Brezhnev som inte märkte någonting som pågick. Nej, men han märkte ju sällan vad som pågick runt omkring <laughs> Sovjet fick i alla fall igenom sina punkter om att ordningen skulle bekräftas och DDR erkännas. Men som vi tog upp i avsnittet om Berlinmuren för några år sedan så fanns det en annan punkt med Helsingforsavtalet. Nämligen då att friheten att föra åsikter och information över gränserna skulle garanteras. Och det här var inte någon av de här rövarna i östblocket som tänkte hålla. Det var inte som att Ceausescu eller Brezhnev tänkte nu ska vi hem och tillåta oppositionen och få sprida åsikter. Men i verkligheten så spelade det där vissa roll ändå eftersom regimerna hade ju undertecknat ett avtal om att det här skulle vara tillåtet. Och den lilla opposition som fanns under ytan kunde ju då klaga över att avtalet inte efterlevdes. Och sen var ju snöbollen i rullning då mot 1989 långsamt, långsamt förstås. Men ändå på något sätt spelar vi roll. Ja, det är inte den enda anledningen på långa vägar men det är en anledning. Och det var ingen av, som du säger, rövarna som satt där. Brezhnev halvsovandes vid bordet som förstod vad det var han satte bläck på. Nej. Så kan det vara. Det här var ju Kekonens höjdpunkt i alla fall i karriären. Ja, verkligen. Och det är ju något av en genibliksd också. Genom att kalla till konferensen och, och agera värld så bakbinder han lite grann Sovjet när det kommer till att tydligare betrakta Finland som neutralt. Mm. Och det blir också liksom mer i västvärldens blick, den här neutrala staten Finland, där de träffas. Helsingfors är ju en härlig stad på många sätt, men med 650 000 invånare idag 
och till det en ganska sen utbyggnad, det är ju under 70-talet som befolkningen kraftigt börjar stiga, så varken var eller är det någon av Europas klassiska huvudstäder. Vad jag menar med det är att det fanns inget överflöd av hotell som i alla tider huserat mängder med stadschefer. Nej. Så att överhuvudtaget få stan redo att bussa in landsortspoliser och renovera upp hotell och så, det påminner ju lite grann om jag vet inte hur man håller på inför ett olympiskt spel eller någonting. Ja, verkligen. Det var ju stora insatser som behövde göras. Och en annan sån här berättelse från dagarna då, det är vad jag tror är kvällen innan själva det här ceremoniella mötet. Då är man ute på Fiskartorpet, idag ett konferenshotell som drivs av Hilton. Det ligger vackert beläget vid Finska viken. Och man har samlat ihop alla stadscheferna för ett cocktailparty. Och det här är ju då viktigt, alltså det Ingenting får ju hända så man har en helikopter som patrullerar runt där och man har två stycken polisbåtar som ligger där ute och guppar i vattnet. Man ska hålla koll på allting. Och så helt plötsligt så har man en båt in i den förbjudna zonen. En liten plastbåt har guppat in där. Halt, eller vad motsvarigheten till det nu är på finska, ropar en av de patrullerande båtarna. Ingenting händer, båten glider fram. Hopp! Man skjuter ett varningsskott med signalpistol. På något sätt hamnar den här projektilen i plastbåten där en presenning fattar eld. Snart brinner hela plastbåten som en fackla i natten, skriver Staffan Brun. Vad är det som har hänt? Vad är det för terrorister som smugit sig fram i natten? Jo, det är två stycken män som tillsammans haft tre respektive två promille alkohol i blodet. Mm. Som, ja, de får sätta livet till då. Jag tror att båda dör faktiskt. Än värre är att det uppdagas att vakterna som skjutit mot båten också varit fulla. Ja. Samt att de hade kvinnligt sällskap med sig ute på patrull. Det här är ju ingenting som kommer uppdagas just då, i alla fall. Nej, men det är locket på tills konferensen är slut. Och alla stadscheferna åkt hem med sin penna i fickan. Kekonen hade ju under 70-talet haft, eh, han hade haft möjlighet att lansera någon kronprins som man brukar kalla det. Men eh, han hade ju varit alldeles för bekymrad över att själv kunna bli utmanövrad. Så det hade han inte gjort. Istället hade han hållit sig kvar vid makten tills han var 81 år, eh, 1981. Och blev alldeles för sjuklig för att fungera i, i presidentrollen. Och då lämnade han son in avskedsansökan för pappan helt enkelt den 26 oktober. Vilket förut är dagen före det att den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund i Blekinge. Men det är en annan sak där. Statsministern och socialdemokraten Majnu Koivisto som du hade lånat en bok av. Han tog över tillfälligt och inför presidentvalet som sen följde så hade han opinionen i ryggen och vind i seglen och allting. Men vad skulle de gamla stofilerna i Moskva säga om det här nu? De hade ju reflexmässigt tänkt sen någon annan som de hade som kandidat. Men sen noterar de då vilket stort stöd Koivisto hade i opinionen. Och dessutom att Koivisto hade fullföljt kontinuiteten i utrikespolitiken. Och det här var ju både bra och tillfredsställande meddelade bäst när vi ett brev till Koivisto. Och som du sa innan, Koivisto kunde ju ryska. Så han kanske hade fick det här brevet på ryska, men det vet jag inte. Hur som helst så skriver Neva Kivi så här. 
En korvist vald med folkets stora majoritet var i sovjetledningens ögon den bästa att fortsätta president Kekonens verksamhet. Och korvist satt i fram till 1994 och under hans tid så blev ju det parlamentariska systemet ganska mycket starkt och han monterade själv ner den här presidentmakten som hade funnits för den hade varit det hade varit alldeles för mycket maktbefogenheter egentligen för för en president och mm. han hade ju bra relationer med både åt öst och väst med och särskilt med Reagan och Gorbachev. Mm. Svårt att förstå sig på Olof Palme dock. Ja, det känner jag inte till men det är möjligt. <laughs> han gillade Ellander bättre Det här har jag läst mig till i hans bok Ja, intressant Mer om det någon annan gång Ja, det låter det som När Sovjet sen föll 1991 Så var ju VSB-avtalet från 1948 Allt aktivt mm. Men Korvistor förhandlade sen bort där Med det nya Ryssland Och nu är vi lite utanför ämnet Här i ett väldigt långt avsnitt Men 1995 så går ju Finland också med i EU Och historien rullar ju vidare va? I en stor våg där vi som är vid liv här i längst fram i vågen som kallas nuet får vara med och vi får väl se vad som händer i den här vågen angående finsk säkerhetspolitik framöver. Så är det ju. Hade man klappat kekonen på axeln där en varm sommardag 1975 och sagt om mindre än 50 år Du är ju med i NATO. Hur <laughs> hade han reagerat då? Han hade sannolikt tyckt att vem är den här dåren? Ja. Men Sovjet föll och saker hände och där är vi nu. Där är vi nu längst fram i vågen. Och med detta så tackar jag dig för ett väl genomfört avsnitt. Och jag tackar er för att ni har lyssnat. Och jag talar för alla när vi säger tack Daniel Hermansson. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra. Yes. Hej hej. Hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.